0: Mir fehlt hier irgendwie nichts. Ich kann echt irgendwie zu den meisten meiner Freunde kann ich zu Fuß gehen. Zum Hafen kann ich zu Fuß gehen. Ja, wo hat man das schon? Ist auch fast dörflich. Wie früher in Paderborn in der Spielstraße.
1: Auf eine Budde. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabends. In der dicken Mucko. Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute treffe ich gemeinsam mit meinem Kollegen Marius Röhr die Sängerin Friederike Fritzi Ernst, bekannt durch die Band Schnippo Schranke. Hallo Fritzi. Hallo Wiebke. Und erstmal Prost. Prost. Sag mal, viele kennen dich als Sängerin und Bandmitglied von Schnippo Schranke. Für viele war das eine Kultband, aber euch gibt es nicht mehr. Warum?
0: Ja, leider. Ja, warum? Wir haben uns einfach nicht mehr verstanden, auseinandergelebt. Das ähm, ja, war für mich auch voll schwer so am Anfang und konnte mir auch lange nicht vorstellen, jetzt alleine weiterzumachen. Ja, also Aber so persönliche jetzt, Gründe. ja Das ja, hatte gar genau. nicht mit der Musik zu tun, dass ihr euch da nicht mehr einig nee, genau. gewesen seid. Aber das hängt ja doch auch irgendwie stark zusammen, so das Persönliche und das Künstlerische.
1: Kam das für dich total überraschend oder war das irgendwie klar, dass, hat sich das abgezeichnet, dass das
0: nicht mehr gehen wird? Also ja, doch, ich war eigentlich schon überrascht. Ich habe auch irgendwie gedacht, so das renkt sich wieder ein. Aber jetzt zurückblickend so würde ich auch sagen, dass es sich irgendwie schon angebahnt hat. Mhm, aber ich merke, das fällt dir auch schwer, ne? Ja. Ja, ja, merkt ja, man so. Also klar, ja. also, wir waren halt richtig lange beste Freunde und und das war ja schon eine sehr starke Verbindung so. Und das musste ich auch erstmal eine Weile verdauen. Okay, da wollen wir auch nicht näher nachbohren.
1: Cool. <lacht> <lacht> Ihr wart ja auch richtig erfolgreich. Euer Song Pisse war, glaube ich, 2014 von der Intro zum Song des Jahres gekürt worden. Mhm. Konntest du den Erfolg da so richtig genießen
0: oder war der eine Belastung für dich? Ich glaube, wir haben das irgendwie ja auch so nicht erwartet. so. Also es war natürlich erst, wir wollten ja auch, dass das gehört wird und wir wollten ja auch gesehen werden. Ähm, deswegen war das natürlich auch cool. War das Aber für dich denn so, dass du dann das total abfeiern konntest und dich
1: einfach drüber gefreut hast oder war das schon, dass du... Ja, auch so eine gewisse Belastung gespürt hast, was kommt danach und jetzt müssen wir liefern oder ich weiß nicht was oder ja, die Leute schon. erkennen mich,
0: ich will das gar nicht. Also erkennen weiß ich immer gar nicht, das passiert eigentlich jetzt, also es passiert manchmal, aber gar nicht so oft, ähm, das war aber auch nie, also es ist nie so oft passiert, dass das jetzt zum Beispiel eine Belastung wäre oder so, es ist eher so, dass ich... Also jetzt machen wir hier gerade einen Podcast und das, ich bin dann schon aufgeregt und so. Und das ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass ich irgendwie, wenn eine Kamera auf mich gerichtet ist, völlig aufblühe, sondern ich, es, es ist eher so, ich gewöhne mich daran und dass das halt einfach so dazugehört sozusagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass du dir das wünschen würdest, ja? Ähm ja, das ist nicht der Grund, warum ich das mache, glaube ich. Das ist eher so, das gehört halt dazu, dass man dann damit in die Öffentlichkeit geht, wenn man Kunst macht oder Musik macht. Was ist der Grund? Ähm, ja, was ist der Grund? Ich habe irgendwie, glaube ich, das Bedürfnis, Sachen auszudrücken. Deine eigenen Gefühle oder ähm, und was dich umgibt, ja. so? Also, also, dass ich einfach versuche, ja, Gefühle, meistens geht es natürlich um Gefühle in meiner Musik, dass ich die irgendwie möglichst gut auf den Punkt bringe, mhm. gerade weil ich irgendwie manchmal, manchmal das Gefühl habe, dass mir das mit dem Reden nicht so leicht fällt, dass ich irgendwie brauche, bis ich Sachen formulieren kann und da habe ich halt alle Zeit der Welt, um das so zu formulieren, wie ich das, ja, bis das für mich richtig passt, so. Also, so Sprecherin wäre jetzt nicht so dein Ding. Ich, ich. <lacht> da, da würdest du ablosen, naja, wenn aber. Wenn ich was ablesen kann, ist vielleicht nicht so schlimm.
1: <lacht> naja, das geht hier leider nicht. Es nee. tut mir leid. Ich kann dir dann. Ja, aber es läuft ja vorgehen. auch ganz gut bisher. Ne? <lacht> ähm, deine ehemaligen Bandkollegen Daniela und Ente haben danach ja Ducks on Drugs weitergemacht. Und du hast erstmal pausiert. Brauchtest du den Abstand? Von diesem Ganzen.
0: Ja. Ja? <lacht> ja, schon. Also, äh, also ich habe dann erstmal wieder so einen Nebenjob angefangen, den ich vorher auch schon gemacht hatte. Und ich. Als was? Ähm, ich habe äh, im Theater gearbeitet, so als Bühnentechnikerin eigentlich. Ich habe auch in der Werkstatt dann so mitgeholfen, die Bühnenbilder zu bauen und sowas. Ähm, ja, ich glaube, das war gut, dass ich mal eine Pause davon hatte. Das war irgendwie. So, so, schlimm das war, dann auch erstmal eine Erleichterung eigentlich, ja.
1: Eine Erleichterung nicht
0: mehr weiterzumachen, meinst du? Wir wollten ja auch schon das dritte Album aufnehmen und irgendwie hat es sich für mich schon so angefühlt, so ey, ich muss jetzt irgendwie Songs schreiben, damit wir irgendwie ein Album voll kriegen und das will ich eigentlich nicht, dass das so, so rumläuft und dann habe ich halt erstmal gesagt, so, ey, ich muss keine Musik machen, wenn mich das, wenn, wenn ich das nicht will. So und das ist dann aber halt so gewesen, dass ich einfach, dass ich einfach wieder Bock gekriegt habe, Sachen zu schreiben. Und dann waren halt irgendwann genug zusammen und jetzt habe ich ein Album.
1: Ja, da komme ich gleich noch zu. <lacht> <lacht> und äh, dann nach deinem Theaterjob hast du, glaube ich, auch noch eine Ausbildung gemacht, ne? Mache ich immer noch. Ach, die machst du noch? Ja.
0: Ja, genau, weil ich aber auch erstmal dachte, ich will vielleicht keine Musik mehr machen und habe halt echt nach einer Alternative gesucht. Und jetzt mache ich eine Klavierbauausbildung. Also baust Klaviere? N ähm, nee. Oder was ist das? Klavierbau bauen? Also, eigentlich werden die in Fabriken gebaut, so Also, dass man wirklich in einer kleinen Werkstatt ein komplettes Klavier baut, das geht eigentlich gar nicht, weil man viel zu viel Maschinen bräuchte und weil das viel zu teuer wäre auch. so Genau, also ich mache das in so einem ziemlich kleinen Betrieb und wir restaurieren halt und reparieren und stimmen und transportieren Klaviere. Wie bist du da drauf gekommen?
1: Das ähm, ist ja jetzt nicht
0: so liegt würde jetzt nicht so auf der Hand liegen, oder? Ja, also ich habe also eigentlich, weil ich diesen weil ich ja diesen Job vorher gemacht habe im Theater, der ja irgendwie auch schon so handwerklich war und dann habe ich halt tatsächlich einfach nach Ausbildungsstellen geguckt in die handwerkliche Richtung und dann habe ich das gefunden. Und Dann habe ich mich aber erstmal woanders beworben und das hat dann nicht geklappt und dann habe ich diesen Laden gefunden, wo ich das jetzt mache und da bin ich halt einfach reingelaufen. Hab gesagt, dass ich mich dafür interessiere und dann hat das halt geklappt. Ja, und macht dir das Spaß? Ja.
1: Ist das auch was, was
0: du dir zukunftsmäßig so vorstellen kannst? Ja. Also ich habe auch einfach gemerkt, dass ich möchte auch gerne noch was anderes machen außer Musik. Es wäre jetzt so die Riesen,
1: wenn dein Album jetzt voll durchstartet und so die Riesen ja, dann ich ein Problem. Anklopfen. Dann kannst du ja nun deine Ausbildung nicht weitermachen, oder? Ja, doch. Doch, machst du dann beides? Naja, so ich Konzerte ja, ja. und so kannst du ja nachts machen, dann musst du morgens wieder genau. bei der Ausbildung sein. Es <lacht> wird auf jeden Fall sportlich, oder?
0: Ja, es ist auch jetzt gerade schon sportlich, aber es geht. Wann war der Punkt erreicht, wo du gesagt hast, okay, ich
1: bin jetzt wieder so weit, ich habe das Ganze mit Schnippo irgendwie so weit verdaut, dass ich wieder Musik machen möchte und dass die Musik sozusagen wieder zu dir kommt, dass dir wieder Sachen einfallen. Wann war das ungefähr? Wie viel Zeit danach? So ein Jahr. Also ein Jahr brauchtest du echt totale Ruhe, ja? Ja. Jetzt startest du ja alleine durch, wie wir gerade schon zweimal <lacht> erwähnt haben. Am 11. Juni erscheint dein Solo-Debütalbum Keine Termine. Bist du da aufgeregt, das erste
0: Mal alleine so im Fokus zu stehen? Ähm, ja, aber auch... Dadurch, dass ich dass ich irgendwie halt noch das auch mit der Ausbildung mache und das eben gerade sehr sportlich ist, habe ich einfach keine Zeit, so richtig aufgeregt zu sein. Denkst du
1: gar nicht drüber nach?
0: Ja, ja, ja ich versuche, ich versuche einfach nicht so viel darüber nachzudenken. Ja, dann ist er eigentlich
1: gar nicht so gut für dich, wenn das... Äh, ich muss mal kurz erklären, glaube ich, weil man <lacht> hört im Hintergrund immer etwas, oder? Hier ist nebenan irgendwie im Park Fiction, wir sitzen hier nämlich im Pudelclub, ist eine Demo. Deswegen hört man eventuell ein bisschen Schreie. Das sind nicht wir. <lacht> also dann wäre es ja eigentlich für dich besser, wenn wenn das Album jetzt nicht so megamäßig durchstartet <lacht> und du <noch> total <lacht> viel investieren müsstest, oder? Na, aber der war ja, schon ich, da. Weiß, oder? Ich jetzt,
0: weiß ich jetzt nicht, wie ich, was ich dazu sagen kann.
1: Wie bist du auf den Song Keine Termine gekommen? Ich sag mal eben so eine kurze Stelle daraus. Ich liebe die Routine, jeden Tag keine Termine, jede Sekunde ein Genuss, wenn ich nichts machen muss. Sind das auch deine Emotionen?
0: Ja, also, also jetzt gerade nicht mehr unbedingt, aber... Uh, ja, jetzt gerade habe ich irgendwie ganz schön viel zu tun eigentlich, aber ich hatte schon öfter irgendwie mal so Phasen, wo ich nicht, nicht besonders viel gemacht habe, beziehungsweise auch irgendwie, wo mir halt immer alles zu viel war, so und ich einfach immer nur, ja, aber es war wahrscheinlich auch einfach eine Überforderung, also ich glaube, dass keine Termine eigentlich Ausdruck von totaler Überforderung ist. Welcher Song ist dein Lieblingssong auf deinem neuen Album? Ähm, ich flirte mit allen. Warum? Weil, ja, weil das eigentlich, also zum Beispiel Keine Termine habe ich, hab ich auch noch für das Schnipo-Album geschrieben. Mhm. Und ich flirte mit allen, war eigentlich so der erste Song, wo, wo, den ich irgendwie nach der Trennung geschrieben habe, den ich dann richtig gut fand. Mhm. Das ist, beantworte ich jetzt immer noch nicht die Frage, warum. Ähm, Doch, ja, weiß ich nicht. Es gefällt mir. Es ist einfach mein Geschmack. Ich finde die Musik gut, ich finde den Text gut, ich finde den Humor gut. Ich, das gefällt mir einfach. Aber wenn es auch der erste Song war nach der Trennung, der dir richtig gut
1: gefallen hat, war der ja wahrscheinlich auch so ein bisschen der Auslöser auf weiterzumachen, ne? Ja, also da hatte ich irgendwie dann das, ja.
0: Ja. Wie lange das hat das gedauert von dem ersten Song bis Album fertig? Ähm... Also es ist tatsächlich gar nicht der, der erste Song, wirklich, den ich nach der Trennung geschrieben habe, sondern der erste, den ich richtig gut fand.
1: <lacht> also. Okay, da sind also auch Lieder auf dem Album, die du nicht so gut findest, ja?
0: <lacht> Nein, ich, find ich, ich, ich finde eigentlich, ich mag eigentlich alles. So, Aber natürlich, klar, ja klar, ich finde manche besser und manche sch, sch, nicht schlechter. Das klingt so jetzt so negativ. Aber es gibt, ja... Manche besser reicht ja auch. Genau. Das ist ja völlig in Ordnung. Ja.
1: Und wie lange hat das dann gedauert
0: mit dem ganzen Schreiben und ähm, Aufnehmen? Ja, mal überlegen, wann. Also aufgenommen habe ich ab seit letztem Jahr, ich glaube September haben wir angefangen. Und das wir haben das aber auch nicht so an einem Stück gemacht, sondern immer so, auch wegen der Ausbildung, ne, musste ich das so ein bisschen aufteilen. Ähm, und fertig war es dann, also fertig gemastert im Februar. Und mit Schreiben? Wie lange hast du an den Songs geschrieben? Seit der Trennung bis letztes Jahr September. Seit also, der Trennung, wann war die nochmal? Äh, wie lange ist Ende, das dann? Ende also, 2018, naja, so über, irgendwie über zwei Jahre. Aber natürlich bin ich nicht die ganze Zeit am Schreiben, sondern das kam halt so nach und nach. Wann kommen die Lieder dann zu dir so? Also ich weiß nicht, sind das so ähm, Situationen,
1: in denen dir was einfällt oder irgendwer was sagt oder sowas?
0: Ja, ich also ich glaube meistens ist es so, dass ich irgendwie, dass ich merke, dass mich irgendwie ein bestimmtes Thema beschäftigt und dann dann lasse ich das so arbeiten im Hintergrund. Und dann das ist, also es ist einfach echt dann oft so, dass ich halt irgendwie im Hintergrund so darüber nachdenke und dann irgendwann plötzlich kommen die Wörter. Und dann brauchst du ganz schnell einen da ja. Passiert das manchmal
1: nachts, dass du so wach wirst oder so? Ähm, nee. Nee. Okay, ich stelle mir das immer so vor, so Künstler, die werden dann nachts wach, haben so ein Notizbuch
0: neben dem Bett liegen und was, dann schnell was drauf. Nee, das, das tatsächlich war früher irgendwie öfter so, jetzt, jetzt nicht mehr. Es ist eher so, dass ich, dass es oft so zwischen Tür und Angel irgendwie passiert, wenn ich gerade eigentlich gar nicht, das gerade gar nicht will. <lacht> also.
1: Aber dann musst du es aufschreiben, ja, ja, weil sonst ist es weg. Genau. In Außer mir singst du, du hast mich nicht mehr gern, ich habe Hausverbot auf deinem Stern, dann wollte ich zurück zu dir, doch du warst nicht mehr da. Meinst du da eine bestimmte Person mit?
0: Ja, schon. Also also ich meine ja mit allen Liedern, es gibt eigentlich zu allen Liedern eine Person. Aber welche sagst du nicht? Nee. <lacht> okay, dann. Ich
1: brauche nicht, ist in Ordnung. <lacht> Du hast wie schon zu Schnippe schranke zeiten mit Ted Geier von Die Goldenen Zitronen aufgenommen und produziert.
0: Ähm, wie ist der Kontakt zu den Goldenen Zitronen damals entstanden? Also, wir haben die schon mal, wir haben ja vorher in Frankfurt gewohnt. Und da waren wir mal auf einem Konzert von denen. Da haben wir die schon mal so ein bisschen kennengelernt wie das denn? Wie lernt man denn jemanden auf dem Konzert kennen? Ja, ich glaube, das war schon, da hatten wir schon Kontakt gehabt mit Rocco Schamoni und das ist ja irgendwie so ähnliche Clique. Ja, eine Schule, so ne? Genau, ähnliche, <lacht> gleiche Schule. Und da glaube ich, einfach wieder bei denen in Backstage und haben halt gesagt, so, hey, hier, wir, <lacht> wir haben auch eine Band. <lacht> ja, und dann, aber dass wir mit Ted produziert haben, das... Wir waren ja dann, war so, dass wir, wir waren ja dann bei Bubak im Label und die haben uns dann halt Vorschläge gemacht und dann haben die Ted Geier vorgeschlagen und dann haben wir eigentlich direkt gesagt, ja, mhm. würden wir gerne machen. Und das wolltest du jetzt auch wieder machen? Ja. Weil ihr befreundet seid oder weil er ja. das so gut macht? Beides. Beides. Ah, okay.
1: <lacht> Gibt es irgendeinen Song, den du selber überhaupt nicht mehr hören kannst? <lacht> So von euren Songs, von, entweder also von, von Schnipo-Schranke?
0: Schnipo ja, ich meine, ich, also, hm. ich, mein, ich höre die ja überhaupt nicht mehr, deswegen <lacht> kann ich ja. das gerade gar nicht so richtig sagen. Wobei ich bereite mich ja gerade auch auf die Konzerte vor und, das, und überlege mir gerade, ob ich halt da auch welche von meinen schnipo spiele und wenn ja, welche. Ja, ist schon okay alles aber ich stelle mir so also, vor, wenn
1: wenn man so wie Pisse so einen bekannten Song hat und den halt immer natürlich jeder von dir erwartet, jeder Fan erwartet, dass jeder Clubbesitzer und sonst wie, wo du aufschlägst, erwartet, dass du auf jeden Fall diesen Song spielst. dass es vielleicht einen Song gibt, den man echt so gar nicht mehr hören kann selber, weil man keinen Bock mehr drauf hat, ihn zu ja, performen. Pisse ist ja
0: gar nicht, ist ja von ist ja ein Song von Daniela. Ähm, deswegen so spiele ich den natürlich eh nicht. Mhm. Bei mir wäre das dann eher Cluburlaub vielleicht. Aber gibt es Aber nicht. Also du kannst alle
1: Lieder noch ganz gut hören. Ja, ich glaube, ja. Du hast
0: gerade Konzerte angesprochen. Ist da schon was in Planung? Ja. Ähm, am, ja am 15, 16 Mai, nee, Juni <lacht> <lacht> im Molotow. Also genau das sind die Hamburg-Konzerte. Weiß nicht, ob die anderen Städte hier jetzt auch interessant sind. Wie viele sind denn das? Wie viele Konzerte? Äh, dann in der gleichen Woche noch Berlin und dann so haben wir im Juli nochmal welche und im August. Ich, ich glaube insgesamt vielleicht zehn Städte. Musst du dann dafür Urlaub nehmen? Von deiner Ausbildung?
1: Ja. Das ist ja auch blöd, ein bisschen,
0: ne? Ja, es geht schon. Das ist sozusagen dein Toururlaub. Ich muss mir das einfach entspannend gestalten. Äh, geht das? Ich versuch's. Also nein. Eigentlich nicht, oder wie? Auch, ich glaube, das wird
1: cool. Wir sitzen hier ja im Golden Pudel Club. Den Ort hattest du vorgeschlagen.
0: Warum gerade hier? Also hier hatten wir nicht, nicht unser erstes, aber unser zweites Hamburg-Konzert. Und irgendwie habe ich hier auch am Anfang, als ich nach Hamburg gezogen bin, echt viel, viele Abende verbracht. Privat. Privat, genau. Also eine emotionale Bindung zu dem Land. Ja, und ich war aber auch noch nicht, in die. also er ist ja abgebrannt und jetzt ist er wieder neu auferstanden. Ich bin zum ersten Mal jetzt auch in dem neuen Pudel.
1: Wie fühlt sich das an? Sieht ja schon anders aus, ne? Ja, total. Ist ja ich war ja auch
0: noch gar nicht unten.
1: Wir müssen noch mal unten gucken gehen, ja, glaube ich, schon. weil da war ich früher auch öfter bei. Lass uns mal zu deinem Leben vor schnippo Schranke kommen. Du hast an der Musikhochschule Frankfurt Blockflöte studiert. Äh, wie kommt man auf Blockflöte? Hm. Ich wusste nicht mal, dass man das studieren <lacht> kann.
0: Ich dachte, das kann man nur so während der Schule in so Kursen machen. <lacht> Ähm, ja, also meine Eltern sagen, ich wollte das damals unbedingt lernen. Ich habe irgendwie mit fünf angefangen und dann habe ich das halt einfach, fangen ja viele an, so in der Grundschule und ich habe aber einfach nicht aufgehört und dann konnte ich das halt irgendwann auch ganz gut und ich hatte halt, ein, ich glaube, ich wollte einfach Musik machen und dann war das halt das, was ich irgendwie konnte und habe dann gedacht, das ist jetzt der Weg, wie ich, wie ich Musik machen werde. Und was wolltest du dann damit anfangen? Als ja, das wusste ich auch nicht so richtig.
1: spielerin in der Mönkebergstraße? Ich weiß es nicht.
0: Ja, das wusste ich halt auch noch nicht so richtig. Und ich habe ja dann aber auch während dem Studium, haben wir ja auch dann die Band gegründet. Und dann habe ich halt auch gemerkt, so, dass ich irgendwie eigentlich woanders hin will mit Musik. Wohin? Was war da so wichtig? Naja, vor allem wollte ich, also wollt ich selber schreiben. Also es ist ja, wenn man Musik studiert, ist, ist es ja schon sehr reproduzierend. Man wird super viel verglichen, alle spielen irgendwie das Gleiche und irgendwie hat mir das nicht so zugesagt. Wie muss ich mir so ein Blockflötenstudium
1: dann vorstellen? Spielt man da denn jeden Tag Blockflöte?
0: Ja, schon. Also dafür war es auch echt gut. Ich habe einfach richtig, natürlich richtig viel Musik gemacht. Auch andere halt Völlig andere Musik, als ich jetzt mache, aber trotzdem Musik gemacht. Äh, ja, Klavier habe ich auch eigentlich immer viel gemacht. Und dann aber wegen der Band auch abgebrochen, ja? Oder Ich habe das gar nicht abgebrochen, ich habe das sogar fertig gemacht.
1: Ach, du hast fertig studiert, okay. Ja. War das für dich klar, dass du das durchziehst?
0: Ja, es fehlte auch nicht mehr so viel. <lacht> <lacht> <Es> war, <lacht> Wie <lacht> viel war, hattest du denn noch? Es war okay, das noch fertig zu machen.
1: <lacht> ja, waren nicht mehr so viele Monate, oder?
0: ja. Und kommst du aus Frankfurt oder aus dem Raum Frankfurt da? Nee, geboren bin ich in Paderborn. Und als ich zehn war, ist meine Familie nach Würzburg gezogen, damit mich von da dann nach Frankfurt zu studieren.
1: Aber du bist in Würzburg aufgewachsen, also ja? Ja. Wie bist du da aufgewachsen? Mit wie vielen Geschwistern, mit Eltern? Erzähl mal so ein ähm, bisschen,
0: beschreib mal deine Kindheit. Ja, ja, also mit, mit zwei Geschwistern. Ich bin die mittlere sandwich -Kid. Genau. Meine Eltern sind Theologen, deswegen haben wir auch in Paderborn und in Würzburg gewohnt, das sind irgendwie so Theologenstädte. Echt? Ich kenne mich da
1: nicht so aus, und, mit Theologen habe ich nicht ja, so viel zu tun.
0: Äh, äh, und Theologen heißt, als was haben die gearbeitet? Also meine Mutter hat so in der Kirche gearbeitet, als Pastoralreferentin. Mittlerweile macht die aber auch was anderes. Und mein Papa ist Dozent für Moraltheologie. Moraltheologie?
1: <lacht> Gott, da kriege ich ja Angst. Das <lacht> also, wir hier auf dem Kiez ja ganz verkehrt. <lacht> Doch, hier gibt es eine eigene Moral. <lacht> Aber naja, äh, was ist, ist halt das? eigentlich?
0: Also, es ist eigentlich mehr so Ethik. Also, so der mhm. beschäftigt sich so mit medizinischer Ethik zum Beispiel auch. Und wie würdest du deine Kindheit
1: beschreiben? Wie ähm, hast du die verlebt?
0: Ich glaube, gut. <lacht> also, wir sind ja von, dann von Paderborn nach Würzburg gezogen. Und also, da war ich schon ein halbes Jahr dann in der fünften Klasse gewesen in Paderborn. Und das fand ich halt einfach nicht so cool, umzuziehen. Mhm. Und in meiner Erinnerung ist Paderborn auch eine richtige Superstadt. Wunderschön. <lacht> Alles rosa. <lacht> Alles. Warst du mal wieder da? Ähm, wir waren tatsächlich vor ein paar Jahren noch mal da. Wir waren sogar bei unserem alten Haus und so und wir durften sogar rein. Ähm, Habt ihr einfach geklingelt bei den neuen Mietern? Nee, also die, die Nachbarn, äh, wir hatten da in der Doppelhaushälfte gewohnt und unsere Nachbarn sind auch Freunde, also immer noch Freunde von uns und, äh, und die Leute, die jetzt in der Hälfte, in unserer Hälfte wohnen, die waren im Urlaub und unsere Nachbarn von damals haben wir mit denen ausgemacht, dass wir da einmal reingucken können. Und, wie war das? War alles rosa? Ähm, ich, ich war tatsächlich erstaunt, wie gut meine Erinnerung daran war. So, Also es sah wirklich alles so aus, wie ich das in Erinnerung hatte. Es war nur alles kleiner. Klar.
1: Ja, aber es kommt einem alles riesig vor, wenn man klein ja. ist, ja. Aber war es so schön da,
0: wie du es empfunden hast damals? Ähm ja, ich glaube, so zum Aufwachsen war das war das ganz gut. war auch so eine Spielstraße und bei uns in der Straße waren richtig viele Kinder. Also so fast dörflich, ja? Ja, es war auch ziemlich am Stadtrand, ja. Hatte schon was Dörfliches. Das ist echt, ich merke gerade, dass das, das ist wirklich was, was sehr selten gefragt wird in Interviews, ne? Also jetzt, wenn man so als Musiker interviewt wird. Ich musste, glaube ich, noch nie von meiner Kindheit erzählen.
1: Bei dem Podcast und bei der Serie Kiezmenschen geht's ja, klar, du bist Musikerin und ja, das ist auch schön, das ist ja. auch toll, dass du Musikerin ja, bist. Ja, das würde ich erstmal überlegen, und, aber es so, ist, so, was Ja, aber es ist ja, was uns interessiert, ist ja der Mensch. Und da ist bei vielen, bei vielen ist es so, dass sie danach auch sagen boah, habe ich lange nicht mehr über meine Kindheit geredet oder mhm. da sind auf einmal Erinnerungen gerade hochgekommen, da habe ich schon seit Jahrzehnten nicht dran gedacht. Ja. Klar, das sind natürlich Sachen, über die man nicht jeden Tag spricht, aber vielleicht fällt dir ja noch irgendwas aus deiner <lacht> Kindheit ein. was du Besonders gerne mochtest, ich weiß nicht, Eiscreme oder... <lacht>
0: <lacht> Marzipan. Marzipan? Ich glaube, Marzipan kind? ist meine Lieblingssüßigkeit. Nach wie vor? Ja, also ich mag schon auch andere Süßigkeiten, aber Marzipan finde ich... Schon richtig, richtig gut. <lacht> so ein richtig schönes riesen marzipan oder? Ja, am liebsten so die, einfach so ein Block Marzipan-Rohmasse.
1: Oh,
0: okay.
1: <lacht> lecker, ja, klingt gut. <lacht> <lacht> auch Marzipan-Torte und sowas? Ja, Lübecker-Nusstorte natürlich. Das ist ja auch lecker. Und wie bist du dann in Hamburg gelandet? Also mit Schnipo Schranke, ja, ne?
0: Ja. Aber wie ist es zu Hamburg gekommen, zu der Entscheidung Hamburg? Wir wurden ja sozusagen entdeckt von Rocco Schamoni, beziehungsweise erstmal haben wir ihn entdeckt und Studio Braun und so. Und damit dann auch so ein paar andere Hamburger Schule-Bands, das kannten wir halt vorher überhaupt nicht. Und wir wurden ja dann auch relativ schnell so da eingeordnet in die Hamburger Schule und wir haben einfach, also wir haben auch einfach gemerkt, dass in Frankfurt, dass wir einfach nicht wirklich weitergekommen sind damit. Also wir haben da halt auch dann uns um Konzerte bemüht und die gespielt und so und dann, also waren halt auch ein paar Leute, aber es hat echt nicht so wirklich jemanden interessiert. Und dann haben wir hier im Pudel gespielt und dann war der Laden voll und es waren halt direkt voll viele Leute da, die sich dafür interessiert haben, was wir machen. Wie viele Leute waren dann da so im Schnitt in Frankfurt <lacht> bei euren Konzerten? Eher so zehn oder doch mehr? Nee, es war, also es waren echt eher so zehn. Wir hatten sogar mal eins, da war, da war ein, eine Person, das war irgendwie so ein Campus-Festival, und wir haben Sonntagnachmittag gespielt und das Festival war halt eigentlich vorbei. Also auf dem ganzen Gelände war einfach niemand. <lacht> Gott, ich weiß auch nicht, wieso, wieso wir da, also, aber das hatten, hatten wir uns auch selber drum bemüht, so, dass wir da spielen können. Da haben die halt gedacht, so, ja, okay, spielt halt da, aber es war einfach niemand da. <lacht> ja schön, spielt, aber ihr
1: dürft erst spielen, wenn es vorbei ist ja. oder wie. Und habt ihr dann trotzdem für diese eine Person ja. gespielt?
0: die hat uns dann auch, das war ein, ein, eine Frau, die hat uns dann auch für ein anderes Konzert gebucht. Da waren dann immerhin acht Leute. Das ist auf jeden Fall eine krasse Steigerung, also so prozentual gesehen, ne? Ja. Ja, ich meine,
1: <lacht> klein, wie macht auch müsst <lacht> Nachher sind das jetzt irgendwie eure heißesten Fans ja. gewesen. Weiß man ja nicht. Und als ihr nach Hamburg gekommen
0: seid, hast du dann gleich auf dem Kiez gewohnt? Das erste Jahr habe ich in einem Spürtel in der WG gewohnt und dann bin ich auf den Kiez gezogen und schon zweimal umgezogen. Also das ist jetzt meine dritte Wohnung. Auf dem Kiez, ja. Also kommst du nicht los vom Kiez, ja? Nee, aber es ist auch irgendwie, wohnen auch die meisten meiner Freunde hier, Proberaum ist hier. Und wie ist das für dich vom Gefühl her? Warum ist der
1: Kiez für dich so ja, zu Hause irgendwie? Oder warum kommst du hier nicht
0: weg? <lacht> ähm, ich, also ich, mir fehlt hier irgendwie nichts. Also ich kann echt irgendwie zu den meisten meiner Freunde kann ich zu Fuß gehen. Zum Hafen kann ich zu Fuß gehen. Das ist... das Also das... Ja, wo hat man das schon? Das ist auch fast dörflich, denke ich manchmal ja, ist das Besondere für dich? Wie früher in Paderborn, in der Spielstraße. <lacht>
1: ja, jetzt die waren deine Spielstraße. <lacht> Kann man aber nicht auf der Straße spielen. Ist das für dich das Besondere am Kiez, Dieser dörfliche Charakter fast? Oder was wäre ja, das Besondere? Also
0: ich habe das tatsächlich, also hatte ich das, also ich bin ja auch schon ein paar Mal umgezogen, jetzt so in, hab in verschiedenen Städten gewohnt und das hatte ich so noch nicht. Dass ich, also dass so viele Leute, so viele Freunde irgendwie in der Nähe wohnen und es irgendwie auch wirklich oft passiert, dass wenn ich draußen bin, dass ich halt zufällig jemanden treffe. So. Lebst du eigentlich alleine oder
1: in einer Partnerschaft oder so? Ich wohne mit meinem Bruder. Mit deinem Bruder wohnst mhm. du zusammen? Hast du den auch hierher geholt?
0: Ja, also beziehungsweise er hat halt hier einen Job angefangen letztes Jahr. Also genau, wir wohnen erst seit letztem Jahr wieder. Nach, nach zehn Jahren <lacht> sind wir wieder zusammengezogen. Und
1: wie fühlt sich das an? Ist gut.
0: Ja, läuft das? Ja. Aber ihr seid mehr so eine WG, ja? Ja, also seine Freundin wohnt auch bei uns. Nee, es funktioniert eigentlich ganz gut. Und bist du in der Partnerschaft? Ja.
1: Ja, schon länger oder ist das... Schon seit Schnippo-Schranke was oder frischer? Frischer. Ja, also so zu sagen, verknallt. Hm? Ja. Schön. Aber mehr willst du dazu nicht sagen. Deute ich das richtig? Ja, nie, genau. Also niemand, der gerne äh, bei Konzerten neben dir auf der Bühne stehen möchte. Was ist jetzt dein Plan für die Zukunft? Willst du jetzt irgendwie versuchen, beides zu machen erstmal? Klavierbau und Musikerin
0: oder hast ja. du schon irgendwas im Kopf für dich? Nee, ich werde jetzt erst ich werde jetzt erstmal beides machen und jetzt erstmal abwarten, was überhaupt also, ne? <lacht> erstmal gucken, was passiert mit dem Album jetzt. Ja. Und also irgendwie glaube ich, dass ich schon also ich habe eigentlich schon auch Bock bis ins hohe Alter noch künstlerisch tätig zu sein. Bis ins hohe Alter ist gut. Wie alt bist du? Ich bin 32.
1: Also ja, noch viel Zeit, künstlerisch tätig zu sein. Ja. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Dankeschön. Viel Erfolg für dein Album. Vielleicht nicht zu viel, damit du noch Zeit für deine Ausbildung hast. Aber alles Gute. Dankeschön. So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg-Freihaus. Testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. 5 Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de-testen.